0: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼。很久没录播客了，这次回归呢，就专门给大家带来一期诚意满满的特别节目，是配合呢最近上海博物馆刚刚开幕了一个特展，叫做《英国国家美术馆珍藏展：从波提切里到梵高》这样一个非常重磅的展览。我们呢特别邀请《艺术有毒》的老朋友骑士来录一期配合这个展览的一个导览型的节目。也就是大家可以把本期节目呢当做一个音频的导览，提前下载到手机里之后呢，可以在现场一边看展一边收听。这样的话呢，可能你可以获得更好的一个观展的感受，以及更丰富的一个关于作品的信息。其实跟大家打个招呼吧。大家好，骑士呢也是我们艺术有毒的老朋友，曾经多次作为嘉宾来参与过我们的节目。他是西方艺术史的学者和畅销书的作家，曾经呢写过《八卦艺术史》和两本《珠宝传奇》。呃，珠宝传奇两本呢，我们是分别做过节目的。然后这个展览呢，我们要介绍上博这个展览呢，呃，因为我在上海，我是已经去看过了啊。骑士呢，在海外是没有看过的。我看完之后呢，就是把这个作品的现场的图片啊发给骑士呢，就骑士就觉得这个展览确实非常重量级，然后少见的给予了溢美之词。所以呢
1: 、啊，这次这个真的还蛮不错的啦，就是能从英国国家美术馆借来这些东西。我觉得还蛮蛮开心的吧，真的有不少好东西介绍，并不是什么敷衍之展
0: 。对我就先说一下我去那个现场的感受，因为我是在这个这个展览差不多是在一月十七号吧开幕的，呃，我是在展览大概开幕十天后呢，我就去看了。外面排队不是很多，队伍不是很长，几分钟就进去了。但是呢，由于这个上海博物馆这个展厅面积本身是比较小的，给予这个展览呢就差不多一楼的一个八百平米的一个空间。所以呢，再加上人比较多嘛，现场还是比较拥挤的。几张比较热门的画作前面还是围了比较多的人，比如说这次的一些明星作品，红衣男孩啊、梵高啊、卡拉瓦乔啊等等，很多人因为在拍照嘛，所以呢就导致就是一张画前面就是都围满了人。还有另外一点呢，就是也是被一些专业观众诟病的吧，就是现场的灯光呢不是特别好，因为现场用的是射灯，呃，因为上海博物馆的一层它是没有自然光的，没有窗户。层高也不是很高，所以呢，导致那个灯光打在油画上有些反光。大的话，尺寸比较大的话呢，反光是比较明显的。所以呢，这个确实是一些客观条件造成的。但是呢，我觉得这个展览还是特别值得关注，因为这么重量级的作品在上海出现，而且呢，那么便宜的票价，才100块钱一张，还是很值得看的。而且我觉得也不能过分的批评尚博，因为没有尚博的话，其实没有这次展览。因为本身这个展览的缘起呢，是因为英国国家美术馆呢，在2020年的时候，跟日本的东京国立西洋美术馆先推出了一个这样的一个珍藏展，然后这个展览也是一个巡回展，在东京之后又巡回到日本的大阪，还有澳大利亚的堪培拉。然后呢，尚博是看到这个信息之后呢，主动的联系了英国国家美术馆的馆长，然后呢，希望也举办一次这种级别的展览，所以才有了这个展览。然后呢，中间因为在疫情期间呢，又经过接近两年时间的一个纯线上的沟通，非常不容易，才让这些作品来到了上海。所以呢，就是我还是特别建议大家去现场看一看
1: 。因为当时胡胡你给我发了这些整个的这个展览的单元以后，我就一看我就知道这次真的是蛮用心的，而且是个非常懂行的人在做。那他这次分了八大部分嘛，那除了最后的专门是看。英国本土的这些画家以外的作品的不算在内啊，其他七个部分可以算是一个艺术史的骨架了吧？就是我们艺术史上所谓的 survey 课，一种概论课，就是 Art History One on One 这种的，像是从，因为它从早期文艺复兴一直到这个印象派，它重点的都给给你列出来了。呃，对这个这个，这个、我觉得还是蛮难得的。
0: 你提到这个股价，也就是说，这次展览其实真正吸引你的看点，它不是说。带来了一些名画，而是指他挑的整个五十二件作品有一个比较清晰的一个美术史的脉络
1: 。对对，我觉得这种脉络还是蛮重要的
0: 。说到这个美术史的骨架，这个好像也跟你的新书有关，对吧？那本书什么时候能出来？都过去两年多了。啊
1: 、对我当时写的时候，也是按照这个艺术史上的这种 survey 课、这种概论课这种骨架形式在写，只不过我的是从古希腊一直写到印象派。但是上博肯定不能把古希腊、古罗马来弄来，因为那个算是大英博物馆的嘛。呃，至于书呢，这个不怪我，真的是因为疫情原因。但是今年四月份也应该能出了
0: 。你这次的书是什么出版社出的？
1: 啊，对，这一次是和人民文学出版社出的。呃，书名呢就叫做《去说西方艺术史两千年》呃、啊，所以到时候也请大家多多支持。不过我们今天还是先讲这个展了。
0: 前面提到日本的那个英国国家美术馆跟日本的那个展，他们也是测了八个单元吧。然后呢，上海这个展呢也是八个单元，但是呢，在单元的名称上呢会有所区别。那唯一就是比较一致的一点，其实就是关于那个十八世纪那个壮游的那个单元，呃，好像就没什么变。壮游，因为这个我不是很了解了。但是既然两个展览都出现了这个单元，其实可不可以给我们解释一下
1: ？呃、uh...。我也真是蛮巧的，因为我前段时间刚刚写了何为壮游的这么一篇文章，在我公众号上。因为你知道，我这次不是那个四月份要带粉丝们也去意大利壮游嘛？给大家解释一下，壮游呢，其实简单来说就是一个十七、十八、十九世纪。呃，欧洲贵族最流行的这么一个成人艺术教育吧，就是欧洲的这些贵族子弟，早期是男子，后来有女子啊，就是在他们上完学以后呢，十八九岁的时候，说啊、哦，那这个时候要学一些，去见识一些，就是书本里、学校里学不到的东西，尤其像是对英国贵族来说，他们非常专注想去的地方就是这个意大利。呃，因为那里有更多的就是这种艺术品嘛，但是很多这些艺术品是英国本土没有的，所以壮游呢可以说是当时所有这些英国贵族这么一个必备的成年礼吧。如果你不去，那你就不够贵族，就可以这么简单来说。像前段时间那个。奈飞的那个剧《Bridgerton》里边，其实也有一幕，就家里的那个三公子说：“哎呀，我得去壮游了，对吧？我要离开英国，开始我的壮游生活。”这就是当时的这么一个社会反应吧。嗯、说那像你这次说的这个呃壮游的这里边，呃、有很多就是人去壮游了吗？然后觉得那也得留个念嘛，对吧？有很多是这些壮游人士撑托起来的呃意大利本土艺术市场
0: 。你的两次壮游有什么特点、啊？
1: 我二零一八年不是有过一次嘛？那这一次我就一次性弄了南北两个意大利的这个状，因为我也是想憋了很久嘛。我想这次弄的复刻这些贵族路线，以及我自己加入了很多，呃，就是艺术史的大家不为人知的一些地方去看这些东西。那我这次呢，等于第一个团是走罗马往南。一直到南到这个 Amalfi Coast， 就是阿马尔菲海岸那边。然后第二个团呢，则是从罗马往北，然后去什么锡安啊、佛伦萨啊，然后威尼斯以及米兰，以及中途这些所有藏在当中的这些小城镇里边的艺术品。这次就是这么两个设计。我想，因为我这次完了以后，我就不想再去意大利了，所以想这次一次性给弄完。
0: 你第一个团好像已经满了，说了也白说、呃。第二个团怎么样？第
1: 二个团还有几个位置应该，但是我不知道你什么时候剪出来，没准剪出来的时候已经没了，所以你要快点剪
0: 。大家如果对这个感兴趣的话，可以关注骑士的公众号，去关注骑士组织的这次意大利的壮游。同时，就是我们这次的导览，针对这个尚博的这个特展的五十二件作品呢，骑士也会在公众号上面呢，呃，针对每一件作品。给出更详细的图片，方便大家在现场去做对比。大家可以关注奇车的公众号啊，根据呃奇车准备好的关键词，呃，在后台去。逐一的去通过回复关键词来获取这些信息。
1: 对，因为胡胡你不是跟我说，就是这次展览就有很多人就围着画不停地照嘛。其实你的手机照的再清楚，也不如呃我这次后台给出这些细节大图，因为这些都是那个博物馆这种扫描图嘛，所以就会看到非常非常大的细节。也呼吁大家去到了这个展以后呢，就亲身感受，沉浸式看展，就是不用照那些细节，就是你要的细节我都在后台有，放心好了，好。
0: 对，而且确实这次展览的现场呢不太适合拍照，所以我还是比较建议大家更多的去用眼睛看吧。呃，还有一点，因为现场的网络可能也不是特别的理想，所以如果大家希望就是一边听本期播客一边去看展览的话呢，可以最好提前把节目下载好，然后方便到时候现场收听
1: 。那我们开始说
0: ，我们就早点开始吧，因为感觉今天会起码录个三四个小时。OK。好的，那我们就开始带大家一起先云游一下这八个单元。然后呢，第一个单元，大家如果去现场呢，会发现走进去的时候呢，左手边跟右手边各有一个厅。那么呢，人比较多的呢，可能是英国的那个厅，因为那个红衣男孩就摆在最显眼的位置。但是呢，那其实是最后的一个厅。那开始的一个厅是左手边这个厅，这个厅叫做那个波提千里和十五世纪的意大利绘画。然后这个厅是本身按照时间顺序也是第一个厅了。我们能看到第一张绘画，也就是左手边的这张绘画，其实非常重要，但是它很小，可能你会马上被玻璃千里吸引。但是我建议大家呢，从这一张绘画开始。那这张画的名字叫做《安托内罗·达·梅希亚》，标题叫做《书房中的圣泽罗姆》，是一张那个创作于大约一四七五年的一张。画，而且这张画的特别之处不仅在于它小而精，而且呢，它是一张画在石灰板上的一个油画。那么，就请骑士来给我们介绍一下这张画的一个特殊之处和背后的故事
1: 。OK， 那那个大家可以这时候就在我的公众号背后就输入“零一”或者“书房中”这三个字作为关键词来提取这些图哈。这幅画呢是 Antonella de Messina 的非常重要的作品，所以这幅画能来，我是很我是很惊讶的。这幅画是每次在教科书上我们提到 Antonella de Messina 就会有这幅画出现在教科书上，所以你可见它是有多么的重要。这个 Antonella de Messina 是谁呢？他其实 de Messina 就像达芬奇一样，不是他们的姓氏，是他们所在地的地方。那 Messina 呢是呃西西里岛上的这么一个地方。呃，西西里岛大家知道是意大利最南部的地方了嘛？就真的已经蛮南部的，就。恨不得就隔海相望非洲那边了。这个地方明显不是一个像我们在艺术史上常听到什么佛罗伦萨、啊、罗马、啊、就是这种呃比较著名的文艺复兴的呃发源地。那为什么它依然那么的重要？这个就是在于它虽说来自最南部的西西里岛，但却经常云游。意大利各地，然后学会了呢。他在米兰的时候呢，和一位来自那个北方北地文艺复兴那边的啊、呃、画家，两个人认识了嘛，然后互相交流这些绘画上的技巧，然后他就学会了这些北方文艺复兴对于油画上的很多描绘，然后呢，他就带着这些风格呢，他又把这些呢传给了威尼斯画派那帮人，像是贝利尼兄弟俩。这是非常重要的威尼斯画派的人物，这也是为什么他哪怕来自如此偏远的地方，在艺术史上他仍然占有一席之位，就是因为许多学者，呃，算是一个共识吧，说他一四七五年抵达了威尼斯之后呢，在那里差不多待了一年，然后等他走后，威尼斯那帮画家的风格全部都有了天翻地覆的变化，所以这个变化呢，就是他带过去的。像今天我们这个看这个书房中的 syndrome， 你说那哪里有？就我刚刚说的这些北方文艺复兴的风格描绘呢？比如说我们看啊，就是首先他这种非常精细的在描绘各种细节，甚至光与影，这个就是非常 typical、非常典型的北方文艺复兴的风格。呃，呼呼，你当时在那个现场的时候有仔细看过吗？还是说被人群挤走了
0: ？没有，没有。这张画其实我仔细看了，为什么？呢？因为这张画，我因为不知道你刚刚说的那个艺术家的重要性啊，就是他直接影响了威尼斯画派，就改变了威尼斯画派的一个风格。这个我完全不知道。我吸引我的其实这张画，就是呃，简单来讲，他画的非常的精，精到什么程度呢？就是他一张非常小的一张画嘛，才4 5五点七乘三十六厘米这么小的一张画，但是这里面容纳了非常多的一个细节。它是一个整个的，呃，应该是一个特别大的建筑，然后建筑里面你会看到。什么窗户啊，那个走廊啊，那个穹顶啊，然后都画得很细，还有背后窗户外面的风景。同时呢，呈现在你前面的是一个造型特别复杂的一个，像书柜又像一个阅读台一样的一个东西。这个造型本身就会吸引你。然后呢，上面的这个书啊，脚底下的什么花盆呐、啊，还有小猫啊，反正就画得特别精。而且呢，我在听现场也有一些简单的导览了、啊，他还提到这个门口的什么鹧鸪、孔雀。铜盆分别代表什么寓意？这个也都画得特别精。那个，所以呢，我这张画其实盯着看了很久，但是不太了解这个背后的故事，包括对，包括这个人本身是一个什么样的人，我都不是特别。对，
1: 非常迷人。刚刚我们说到，就是你刚刚说到这什么鹧鸪啊，还有孔雀啊，还有铜盆，它都代表什么寓意？鹧鸪代表的是这种就是真理吧，可以这么说。然后呢，这个孔雀呢，呃，代表的则是永生。为什么孔雀会被视为是永生？就因为从古希腊起啊，这帮西方人就觉得，哦，孔雀的肉身是不会腐败的，所以它是一个永恒的永生的这么一个象征。这个最初呢，这个孔雀呢是这个古希腊神话里天后赫拉它的这个圣鸟。后来呢，就是到达了中世纪啊，以及耶稣就是天主教时代的时候呢，它就变成了圣母的这么一个标志和符号。这其实就是现在。小孩老骂的什么文化挪用、啊，这就是文化挪用到了这个天主教里。还有就是这个孔雀尾巴上不是有很多眼睛吗？对吧？孔雀那个羽毛上，就开屏上面不都有他们所谓的眼睛吗？这个眼睛呢，就代表的是天主教里他们认为是那个无所不知的上帝的那个双眼，就是无数只眼。这也是他为什么这个鸟也对天主教徒有很呃特殊的意义嘛
0: 。啊，这两个我都能理解
1: 、啊。那你哪个不能理解啊？
0: 我就不能理解那个铜碗了、哦、为什么铜碗象征纯洁？
1: 铜盆是这样子，就是铜盆里都永远会搁着水嘛，对吧？而且搁的是这些干净的水，那所以水是最清澈的，就代表了灵魂之纯洁。那这个就是，尤其这个铜盆里边放水的这个 iconography 这个符号啊，也是在北方文艺复兴最常见的
0: 。也就是这几个其实都是属于当时的一个约定俗成的一些有象征意义的一些符号，对吧？
1: 对对，呃。不光如此，你看这个 Saint Jerome， 他这脚边不是有两盆花吗？对吧？那其中的那个最左边那一盆呃，是红色天竺葵，这个呢就代表的是那个耶稣到时候要受的苦难留下来的鲜血这样子。但是这种北方文艺复兴的，这只是一种符号上的啊，学者们说它是北方文艺复兴。可以在他的画中看到这些细节，就是在于他尤其学到了这些北方文艺复兴画家们会特别细致的描绘光影在不同材质上的反光。那在这里呢 a n t o n e o di Messina 他也有这么做。你看，就是 Saint Jerome 脚边的这个陶盆的那个光影之反光，和他那个头顶上的那个瓷器的那个更亮的反光，以及再往上的那个。啊、呃，一个小铜盆儿的这个反光是完全不一样的。这种专注在细致入微的这么描绘光影在不同物件上的反光，这件事情是非常的北方文艺复兴
0: 。这个我完全错过了，没有注意到这么细节的东西
1: 。那像这幅画里边还有什么你觉得我们应该要提到的吗
0: ？还有就是画面的主角啊，就中间这个圣泽罗姆啊，他为什么那么重要？还有他右边那个狮子怎么回事
1: ？Saint Jerome。<音>呃，我们常见到他，为什么他在书房中呢？呃，因为他是学者们，像我们学者们的主保圣人，就是如果我们考试不过的话，如果你是天主教徒的话，你就会向他祈祷。呃，为什么他是学者们的主保圣人呢？因为相传呢，就是他把圣经从那个希腊文翻译成了拉丁文。那这也是为什么你看到不光呃安 e s s i n a 还有其他很多画家画 Saint 圣约翰的时候，他都是在书房里。至于这个狮子呢，它身后我们看到它这个回廊有一只狮子慢慢的在往我们这边走过来。那、啊、这狮子呢是来源于一个中世纪传说，就是说这 Saint Jerome 在荒野的时候呢，啊、呃，他碰到了一只狮子，这狮子呢一瘸一拐的来呜呜的这不停的绕着他转叫唤，然后他一检查，一变发现啊原来是这狮子的爪子上扎了一根刺。那他没有惧怕狮子，他就把这个刺给拔出来了。然后从此呢，这只狮子呢就一直伴在他左右了。啊，所以这是为什么？如果你看到有一个呃老头呃在这个书房里，然后他又是个什么圣人，他不一定非得是 Saint Jerome， 但如果他旁边还有跟着一只狮子的话，那他就一定是 Saint Jerome
0: 。那这这个狮子是不是后来成为他的坐骑
1: ？没有，这个西方人是和咱们呃中国人是不一样的。OK。
0: 我当时是注意到这个狮子了，但是没认出来它是个狮子，因为它在那个右边的那个走廊里面嘛，那个而且画的比较黑。呃，大家如果去现场的话呢，可以仔细去看一下。然后同时还有这个画面里的那些器物的反光啊等等这些细节，以及在那个呃两盆植物旁边，其实还有一只小猫。然后呢，第二件呢，按照展厅的顺序呢，应该是你看到第三件，也就是前面其实提到受到了这个安托雷罗达梅西拉影响的这个乔瓦尼贝尼尼的一件圣母子。然后呢，这张画大概做于1四八零到一9九年的一张圣母和耶稣像
1: 。啊、呃，对，这个是 Giovanni Bellini 的呃圣母子。呃， Giovanni Bellini 他是非常重要的。呃，威尼斯画派的这么一个祖师爷一样的人物嘛，那像什么提香啊、乔尔乔内啊，都是他的学生。那他十分擅长画，也卖了很多的，就他卖的最好的也是他这些描绘圣母子的这些小像。那这些像你看啊，我虽然他画的是圣母子，但却不是那种放在教堂中给人朝拜的那种大型祭坛画，而是给一些有钱人家里私下、啊、做朝拜用的这么一个小物件。
0: 嗯，对，这张画不大，嗯、呃，大概不到一米高，啊、呃，九十乘六十五，大概这么这么大的一个尺寸。然后这张画我当时看到的时候有点奇怪，就是它背后挂着一块绿色的幕布，像那个绿幕一样。那个图录上的介绍说这是一个什么荣誉布，那这个有什么说法吗
1: ？呃，这个荣誉布就是一般是给呃，比如说圣母啊、上帝啊，或者人间的君王们。呃，就是来特意显示它，就像咱们的华盖、皇帝出行的这种类似的东西，你得给他一个来标志他的尊贵，嗯、呃，是这么一个东西。但是呢，就是我们可以看到，在这画里，我这里边也有受到，你看他这画的这个背后的这荣誉布背后的风景，这个云彩啊，还有这些呃山水的细节啊，这个其实就是 Antonella Demetra 给他带来的，就更加的自然的这种刻画。
0: 啊，等于以前不太会非常精细地去刻画这个背后的风景的，对吧
1: ？呃，就不会花这么多的心思在上面吧？这个也是北方文艺复兴先开始弄的。北方文艺复兴刻画这个背后风景会非常的精细
0: 。这幅画我还当时注意到，这个圣母手中有一个石榴，象征着耶稣受难和复活。那这个东西是不是也是一个约定俗成的一个象征呢
1: ？对，这个首先又一次，呃，文化挪用。那这也是来自这个古希腊、啊、故事里边。呃，那个明后 Persephone， 因为吃了这个石榴嘛，然后吃了冥那个冥界的石榴以后，所以他就必须要给这个冥王做明后了嘛。那所以那里面也有，就是死亡又在古希腊的时候就有这个死亡又复生的这个寓意。然后到了这个天主教这边呢以后呢，也被挪用成了一个耶稣死亡又复生的这么一个符号吧。但它本身这个石榴汁儿不是如血吗？对吧？每次一吃都会有很多就是鲜红的汁水流下来，这又一次是代表着耶稣将会流下来的鲜血
0: 。只要是红的，是吧？就都可能有这个寓意。
1: 对对，你可以这么说
0: 。那个这张画里面，就除了这个绿色的幕布，还有这个红色的石榴以外，它还有一个主要的一个色调，就是这个圣母身上这个蓝颜色的这个衣服。这个背后有什么说法吗？啊
1: 、呃，对，这个圣母呢，一般出场就是百分之九十的时间都是穿着她这一身，呃，她经典的这个蓝袍。然后是在这里呢 ，Bellini 呢，这个蓝还是蓝的蛮蛮经典的吧，可以这么说，因为他是用一种啊、呃、叫做群青的颜料。画的那什么是群青呢？它是在当时啊，从阿富汗只有从阿富汗那边才能远到进口而来的这么一个青晶石研磨成的颜料，然后在差不多十九世纪以前，就都算是价格昂贵堪比黄金的这么一个颜料，啊，算是稳居颜料榜最贵第一名吧。然后它有一个很漂亮的名字，叫做 Lapis Lazuli Ultramarine。Ultramarine 的意思就是说。呃，超越大海，这就是它到底有多蓝啊！所以说，当时跟这个 Bellini 定制这幅画像的，一定是一个很有钱的有钱人，否则他是负担不起这个群青这个颜料的啊！到时候大家可以输入，就这幅画的关键词是“零二”，呃，和“圣母子”这三个字，到时候我会截一些这些非常漂亮的蓝色的图、细节图放在那个公众台后边
0: 。好了，大家可以注意一下，其实这次展览一共带来四张圣母子啊。表现的风格都不太一样，但是总的就是一个基本的特点，就是圣母其实都是穿着一个这样的一个蓝色的袍子，然后大家可以对比一下中间的区别。然后我们接下来就进入到其实个人比较喜欢的一张画，这张画虽然尺寸很小，是夹在前面我们提到的这两张画中间的一张画，名字叫做皮耶罗·德尔·波拉尤奥洛，然后作品名叫做那个阿波罗与达芙妮。呃，创作的年代在一四七零到一四八零年这个时间段，尺寸特别小。哇
1: 、well, ，这幅画小到啊，当时早期的那些学者认为它是不是嵌在这些家具里边的画？但后来事实证明它不是，它其实就是画这么小，是一种可以拿在手上把玩的这么一个作品。那因为那个时候的人，这些贵族啊或者富商啊定制这些画，或者学者们定制这些画。他不是说啊、哦，我挂墙上，我可不能碰它，他不是这个意思，他是很多时候他是。呃，作为装饰也好，或者是拿在手里把玩的物件也好，它都是可以亲近的。那你可以看，现在这个背景颜色已经很多褪却了啊，但是这个背景还是画的很精细的，就是为了让人说拿在手里哦，可以看到背景上还有人在那个草坪上，然后还有人在小舟上泛舟，然后旁边草坪上还有马在奔跑。这个比如说收藏家会觉得哦，有意思的地方
0: ，这些我现在都没注意到
1: ，因为太小了嘛，太小
0: 了。这样的小画，你必须要很近距离的看。如果你像那个很大型的展览，那个你可能一米以外你才能看的话，你注意不到这些细节。所以这个我还是建议大家去现场去仔细的去看一些这些呃容易被忽略掉的这个画背后的一些细节。嗯，对。然后这个画背后还有什么故事啊
1: ？我、well, 它其实是来自于呃古罗马诗人奥威德《变形记》里这么一个故事。呃，这故事是这样吧，可以这么说。就是阿波罗，他身为太阳神之外，他其实和他妹妹 Artemis 一样，都是弓和箭的好手嘛，也是狩猎之神。那他呢就就嘴贱，你知道吧？然后他就有一天看到这个丘比特在玩他的那个弓箭，他就说啊、哎，这是大人才能用的武器，说并且嘲笑他说你这小弓什么也干不了，对吧？然后丘比特就生气了。丘比特他的箭虽说无法射什么猛兽，但是他有两种箭羽，一种是金色的，一种是铅箭。他呢就把金色之箭呢射向了阿波罗，然后呢又把铅箭呢代表着就是不可能被回馈的爱的，呃射向了这个 Daphne 一个林间仙女吧，可以这么说。然后阿波罗被射中了以后呢，就对这个 Daphne 一见钟情。然后就开始不停的追逐他，但是达芬妮被射中了千箭，然后他就觉得我并不爱你，然后俩人就开始上演这个你逃我追，对吧？你我都插翅难飞这种戏码。但是呢，达芬妮她不是育婴玩剧啊，她是真的在拒绝。因为就在阿波罗就快要追上他的时候呢，他向自己的父亲祈祷吧，说我真的女儿不想，真的不想和他就是在一起。然后呢，他的这个做河神的父亲呢，也没有什么特别大的力量，毕竟他也无法拒绝太阳神啊。他说：“那我就把你变成了这个月桂树，对吧？这样你就他也没法和树在一起啊，对吧？”然后呢，这个呢，就是在阿波罗快要追上他的那一幕时 ，Daphne 已经得到他父亲的帮忙，开始逐渐先从呃双臂啊开始变成这个月桂树了。那阿波罗很伤心嘛。呃，他说，哪怕你变成月桂树，你我也从此永远不会分离。这就是为什么阿波罗头上你看到他的时候，他会永远头上戴上这个月桂冠哦。那就为了纪念他这个得不到的女人，
0: 对。哎，为什么要变成月桂树，不变成别的树呢
1: ？这个是看河神自己的喜好吧
0: 。对，这个故事还有点让我有点理解不了的，就是图录的介绍，现场的文字应该也有啊，就介绍说这个是一个呃，这种爱而不得吧，这个阿波罗。爱上这个大富丽，但是爱而不得，是当时的一个理想爱情的典范。这个是为什么
1: ？呃，我文艺复兴的时候有了很多这种稀奇古怪的理论，其中一种就是说，就是得不到的爱情才是最好。现在其实不也有这个理论吗？永远得不到，然后永远把它戴在了头上，对吧？这是白月光，对吧？呃，这幅画呢很有意思，你没发觉？就是虽说我刚刚说的都是古希腊的人物，但他其实他们身上穿的并不是。古希腊的这些人的衣服，而是穿的是呃当时早期文艺复兴这些人的衣服，那这也是很有意思的一点。不过呢，逐渐的再往后，我们再看到这些描绘古希腊的题材，就不会再有人穿到这个呃当当时当代的衣服了，就逐渐就会没有
0: 了。哦、uh,
1: ，OK， 呃，我刚刚说的这些细节呢，或者这些细节，大家到时候都可以在那个还是在公众号上输入零三或者阿波罗。这两个关键词，然后你就可以提取了
0: 哈。呃 ，OK， 我们现在进入到第四幅啊，沿着这个展现的右手边的第四幅，艺术家叫做多梅尼科·吉兰达约工作室，作品名叫《女孩肖像》，大概作于一四九零年
1: 。OK， 这幅画的关键词呢，就是零四以及女孩肖像这四个字。
0: 好，呃，这张画我也是盯着看了比较久啊，因为这张画真的是画的也是很精细，它是另外一种不同的精细，就是它那个头发丝都画的很细
1: 。对，它的颜色会更加的爽丽，因为它是这个淡彩画的。这个背后的故事没有那么多，因为这你像它也说的是工作室嘛，这是 Dominico 那个 Garland Dial 的那个工作室的作品，但是连工作室的作品都其实还蛮迷人的，对吧？因为呢。这个 g a r l a n d d i a l 呢，是早期文艺复兴非常重要的一位画家，画肖像呢是他一个拿手绝活。不过，但是他其实什么都会画，就什么肖像啊、壁画啊、这个油画、蛋彩画，他都 OK。嗯，当然，他最著名的一点就是米开朗基罗其实就是他的学生哦。
0: 还有那个，我注意到这个展览的介绍里面说，这张画呢一个特别之处啊，就是她这个女孩是用四分之三的一个正面视角来面对观众的。那这个在以前的话，其实更多的这个肖像都是以侧面为主。那这个是不是代表了当时的一个绘画的一个变化
1: ？算是吧，逐渐的在文艺复兴，呃，肖像呢。呃，不管男女啊，都慢慢变成了四分之三。当然，这个最出名的就是之后的这个全盛文艺复兴里边那个蒙娜丽莎，对吧？那这个我们都知道。那这个时候呢，也是一个反映文艺复兴的这么一个折射吧，就是人已经因为最早嘛，他们认为作为就是人嘛，我们录个侧脸就已经算是很不错。像君王嘛，对吧？就是在硬币上这种的。你普通人，如果你还要录整整脸的话，人觉得你这也太过的。呃，自视甚高了吧？他觉得只有什么上帝啊，对吧？呃，才可以录，就是全脸啊。但慢慢的、慢慢的，我们可以看到，呃，人类也逐渐露出了他一半以外的脸，在这里是四分之三。然后等到了丢勒啊，那人家就真的什么都不在乎了，画自画像就是 full w i l l 对吧？就是像耶稣一样直视着你，他的。这个整脸都已经全部放进去了
0: ，这也是人的觉醒的一个一个表现
1: 对人性觉醒，他觉得 OK， 我也很重要，我也值得，就是留下我自己的模样。这也是人文文艺复兴这个人文觉醒的这么一个反应吧
0: 。对，还有这个女孩的珠宝有没有什么说法
1: ？呃，珠宝她带的就是珊瑚珠嘛，这个珊瑚珠又一次我们可以看到代表了耶稣的。鲜血，所以这和珍珠一样，都是女子们非常适合戴的这么一个呃珠宝配饰。对，这幅画也没有太多可以讲，毕竟它是工作室嘛。他其实 Garland Dial， 呃，你可以看它的这些壁画才是他呃怎么说呢最出名的，以及他还画了一个非常出名的这个老人与孩子的小像那个画吧。因为现在也不确定到底具体是不是肖像，那幅画真的非常的美，也不大，就在卢浮宫。啊，不过我们还是 focus 在本次展览啊
0: 。好，那我们就进入到第五幅，也就是在这张画的那个右手边的，艺术家叫做乔瓦尼·安东尼·波塔菲奥的追随者，好长、啊。呃，作品名叫《纳西索斯约》，约作于一五零零年
1: 。那这幅画的关键词是这个“零五”和“水仙花”这三个字。为什么是水仙花？我想大家都已经。知道的，就是因为这个画中人 Narcissus， 就是希腊神话中那位因为自己太美了，然后就不停看自己水畔倒影的这位美少年，然后最后就变成了这个水边的这个水仙花。这幅画呢，呃，你可以看到正在望着的前面就是一个小水潭嘛，对吧？它本身已经我们看不到它脸的折射，但是我们可以看到它衣服的映射在这个水面上。
0: 为什么那个图卢明说他的这个画像面孔会让人想起那个达芬奇啊
1: ？哦，这是因为啊，这幅画的画家其实是达芬奇的追随者的追随者。啊、嗯，<笑>我这么一说，感觉好像就是顿时档次就降低了好几层哈。但他的确是。这个这个画家本身没不是什么特别值得一提的早期文艺复兴，或者甚至文艺复兴的这么一个画家吧，他也不算是早期文艺复兴。他等于就是他的画风就是，你看，这不是写的是呃波塔菲奥的追随者嘛，对吧？波塔菲奥本身是达芬奇的追随者，但这就是达芬奇的魅力，就是连他的追随者的追随者的画都十分值得一看。因为也有一说，就是达芬奇曾经画过一个 Narcissus 的原作，然后现在丢失了。那这有很有可能就是按照这帮追随者们，啊、呃，按照达芬奇所画的这个原作画的。嗯，这就是达芬奇的神秘力量，知道吧
0: ？好的，那我们就进入到这个意大利这个展厅最重要的一件作品了，也就是单独占了一堵墙的波提切利的圣泽洛比乌斯的三个奇迹。啊，这张画大概作于一五零零年，然后呢，这张应该是属于四张系列画里面的一张，只有这张来到了现场。然后呢，作为展览标题里面特别强烈的波特切利呢，我注意到现场其实这张画观众没有那么多，相比于梵高啊，或者是英国厅的那个红衣男孩啊，那其实你觉得这张画的重要性怎么样
1: ？呃，不算是波特切利最重要的啦，但是也是蛮有意思，很值得一看的。那这幅画的关键词是06和奇迹而，那就是06和奇迹啊，这个关键词。那这幅画呢，算是晚年 Bottecelli 的作品那这个时候的佛罗伦萨已经不是他早年那个早期文艺复兴盛世这个繁花似锦的这个佛罗伦萨。这个时候的佛罗伦萨呢，经历过了呃，妖僧 Savonarola 的这么一场。呃，大学习吧，大清洗吧，然后就已经算是败落了，可以说是败落了。那这幅画的内容呢？这个圣泽诺比乌斯 （Zenobius） 呃，画的也和这个佛罗伦萨有关。嗯，他是很多年前、很早很早以前的一位佛罗伦萨主教。然后呢，他被封为圣人之后呢，就也成为了佛罗伦萨城的呃，这么一个主保圣人。那你可以看到，其实这个画里的这些建筑是有着非常明显的佛伦萨的这个风格的哈。这幅画呢，画的是他的三个奇迹。最左边的呢，是说有两个不孝子，然后呢被因为不孝就被自己的母亲诅咒了，呃，然后这个 Saint Zenobius 呢就来帮他们驱魔。然后你也可以仔细看，这两个人就一脸菜色的倒在。这个十字架下，然后有两个小魔鬼从他们的这个嘴中飞出来，这就是驱魔的这一幕，这个奇迹。中间的这个段呢是啊、呃，一位母亲的儿子死了，然后呢 ，Saints Nobias 呢为了给这个孩子啊、呃、起死复生在，在你们看他正在祷告嘛，然后这就是他第二个奇迹。那不过你看这里啊，我会给你们截一个细节一些的图
0: ，这个母亲
1: 的脸，对母亲的脸已经非常的狰狞了，这在。b o t t 早期是几乎不会看到的，就你看这个时候已经和他早年画的那些什么维纳斯啊、春啊，对吧？就维纳斯诞生啊这些娴静然后又面无表情的美人是完全两回事儿。对，那而最右边呢，最右边的这个奇迹，则是这个 Saint z e n o b i a s 呢为一个盲人呃复明。然后这盲人就是说啊，相信了奇迹，然后从此也要跟着一块儿相信耶稣，就是大概是这么一个故事
0: 。那关于那个具体波提切利的故事呢，大家感兴趣的话可以听我们艺术有毒的第五十六期，也就是同样也是我跟骑士一起聊的那个具体的波提切利的一个生平呢，以及就是骑士前面提到这个波提切利的变化等等、啊，因为他人生经历过其实很重要的好几个变化，导致他前后的画风很不一样。大家可以去听那期的节目。然后这个单元意大利这个单元呢，我们就完了，然后就进入到。第二个单元，也就是这个单元，也就是骑士认为真正重要的一件作品在这里面啊，啊就是拉斐尔的这张画。呃，这个单元叫做拉斐尔和意大利文艺复兴圣期。然后呢，第一张画就是拉斐尔的这张画，叫做《圣母子与施洗者圣约翰》
1: 。对，呃，这个呢，关键词呢就是“零七”以及拉斐尔三个字。这幅画呢，我之前跟你说是我个人非常喜欢，我也是我每次去这个。伦敦的时候会专门去看的，我觉得它非常的漂亮，我也喜欢它的颜色啊，还有它这个感觉，我也不知道它就很迷人。我我大学写论文的时候还有写过，就关于这幅画的啊背景啊，还有他的这个对拉斐尔整个这个职业生涯生带占了一个什么地位。但这里我们不说那些太过学术的东西啊。那首先就是说这幅画应该是本次展览里最贵的画，因为拉斐尔。就是这么的昂贵，拉菲尔现在画的一张一条线都要抵过所有其他的画家，这么夸张？可能比他更贵的就是达芬奇了。对，但拉菲尔是绝对是不便宜的，因为他死得很早，所以他留下的画并没有那么的多，但他却又那么的出名
0: 。这张画也算拉菲尔特别好的一张画，对吧
1: ？呃，当然他最重要的作品肯定是在梵蒂冈啊这些地方，这个不是一个很大的画，也是一个非常小的画。对，那我们刚刚说到的就是这种私人。朝拜的这么一个小物件吧。这幅画呢，你看，我们可以和刚刚那个 Bellini 的那幅早期文艺复兴时代画的这个圣母子比。那圣母子呢，背后依然是有像你刚刚说类似就是这么一个突出嘛。那个之前 Bellini 用的是呃荣誉布，对吧？但在这里呢，拉菲尔并没有用这些看上去就不是很自然、不和背景融为一体的。啊，这些元素他用的就是背景本身，就是两个窗子中间的那个啊廊、呃、柱吧。那这样子呢，就自然而然的也把这个圣母的重要的位置给衬托了出来。那这就是一个全盛文艺复兴，从早期文艺复兴这么演变过来一个风格上的差距吧。就是到了全盛文艺复兴，他们就会尽可能的自然的去描绘这些哪怕是超自然的主题
0: 。对，然后关于这张画的结构，是不是有很多说法？
1: 呃，对，你看我们现在其实还蛮一目了然。这个构图就是一个非常经典的全圣文艺复兴的三角构图。那全圣文艺复兴就是很推崇这个三角构图。你到时候这个三角构图会不停的出现在许多人的画里。那这里也是一个。啊、呃，当然这幅画呢，其实更重要的也是它有受到达芬奇的这么一个影响，让这个母子之间，哪怕他是圣母和耶稣啊，你也能看得出来他们是真正的母亲与孩子。这也是人类情感上对情感上描绘更自然的这么一个显现
0: 。嗯，哎，这个圣母上的这个蓝颜色就会浅一点了，她的衣服
1: 。啊、呃，对，我觉得这个颜色配的还是蛮漂亮的。那你看，我们看这个耶稣手里拿的这个红色康乃馨，哈、啊，他正在递给他圣约翰的施洗者圣约翰。又一次，红色康乃馨也代表了耶稣的未来将要受到的苦难。
0: 呃，如果我知道这张画是本次展览最贵的一张画，我会多看一会儿的。这张画我没有看太久，其实
1: <笑>对，因为它蛮小的
0: 。对，而且宗教题材的话，我就看不出太多的东西来，所以呢，我就没有看太久。呃，但画本身确实特别好看，建议大家可以多看一会儿
1: 。对，这是一个拉斐尔独带的那种很迷人的那种优雅，它不像达芬奇那样过于神秘，对吧？它是那种非常非常清朗的那种优雅和温柔，我觉得还是蛮。蛮迷人的吧，推荐大家也去看一下
0: 。但凡是在那里面独自占一堵墙的话，应该都是属于特别值得一看的。这张画虽然小，但是它也是独自占了一面墙
1: 。哦，这样子吗？哦，那应该就有诉说它的昂贵性和重要性
0: 。接下来一幅呢是那个提香的一张画，叫做《女子肖像》。这张画其实特别引人注目啊！这张画跟拉斐雷那张一样，大概作于那个一五一零年左右。这张画在整个展厅显得很突兀，因为它画的是一个其貌不扬的一个女人，跟其他画面的那些什么神话或者是贵族啊那些人物形象就显得特别的不一样。其实可以给我们提一提嘛？为什么画这样的一个女人
1: ？呃， w e l l 那这幅画啊的关键词我们先说一下，就是零八呃以及提香这个二字哈。这幅画呢，我其实也很惊讶来到了本次展览，因为这幅画还蛮重要的。如果你去修提香的课程，它是绝对不会错过的必修的这么一个内容。提香它是一个肖像画的好手，当然它也会画很多其他种类的画，但是肖像画它是很重要的一个类别。当时许多王孙贵族啊，像西班牙国王什么的，都会找他，不辞千里来找他画他们的肖像。提香画女人是出了名的漂亮，就她是很会画女人的，有什么千娇百媚啊，就是这些她都可以画。但是这幅画为什么呢这么的呃有意思？以及在课上我们都会讲到呢，就是因为这幅画里女子的样子，她是在像以画男人的样子在画这个女人。你有能感受得到吗？我说的这个
0: ，我就注意到她那个衣服特别朴素，然后也没带什么珠宝。
1: 对，这个其实也是一个它去女性化的这么一个方面吧。就是你看，女子戴漂亮的珠宝，穿漂亮的衣服，然后很精致的在坐在肖像里，这是一个非常传统的描绘女子肖像的这么一个公式吧。但在这里，你看，她既没有多余的珠宝，然后呢，也没有就是把自己。让提香画的更漂亮，因为提香是可以把你画的更漂亮的，这个没有问题。你不管长什么样，提香都可以把你画成绝世美人。但是它没有这么要求，它是一个非常直视咱们，它很自信的在直视咱们观众。嗯，这幅画里去掉了所有传统对女性特点的这么一个描绘，那、啊、你可以看出来，这是一个对四周有很强掌控力的这么一个女子。
0: 嗯，所以里面提到，可能她是一个。女王是吧
1: ？对，可能人家说，那到底当时有什么人会这般的就是自信啊？就说那会不会是就是当时的那个塞浦路斯女王什么之类的？但是也没人确定，这只是一个可能性。呃，不过有一个很好玩的地方，大家可以看啊，他这幅画的下半处就是这个石坎这里，不有一个 T 和 V 嘛？那这个就是提香的签字
0: 啊，签名。好的，那我们就看下一幅。下一幅呢，也是一个女子肖像，但就跟这幅完全不一样。这幅提香呢是在这个拉斐尔的右手边嘛？那拉斐尔的左手边呢，就是一张那个穿着特别华丽衣服的一个女子肖像。呃，艺术家叫做乔瓦尼·巴蒂斯塔·莫罗尼，然后作品名叫《女子肖像》，也叫《红衣女士》，大概作于一五五六到一五六零年期间
1: 。对，那这幅画的关键词呢是零九以及红衣女这三个字哈。这幅画，我要不我说，这个策展人还是蛮用心的。你看。他把这幅画和提香的这幅画都带来了，其实也是让你再做一个比较。那 Moroni 这幅就是一个非常典型的当时的贵族女子小,小。像、oh.。那你看她穿着这种华丽的呃衣服，对吧？然后梳着精致的头发，然后戴着漂亮的耳环、昂贵的耳环，还有珍珠项链，手上也都是各式各样的首饰，然后还拿着一把扇子。那这就是一个非常典型的。啊、呃，有着女性特征的这么一个女子肖像。那你现在再把这幅画和刚刚提香那幅画比，你就是不是能看出来？我说提香那幅肖像画，他是在以画男人的角度在画这个女子
0: 。对。Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless: Better to get thirty, thirty. Better to get thirty, better to get twenty, twenty, twenty. Better
1: to get twenty, twenty. Better to get fifteen, 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 fifteen. Just fifteen bucks a month. Sold. Give it a try
0: at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non negotiable. 哎，为什么就这张画？你看这个人物的脸部啊，基本上都已经在画的顶端了。他是不是其实主要就是为了画衣服
1: ？呃，都有都有，因为衣服本身也是这位女子魅力的一部分嘛，
0: 对吧？我这么说其实是因为在现场看的时候啊，呃，其实因为它挂的相对高一点嘛，你能看到的正好你眼睛能平视的，其实是她这个红颜色的衣服，然后你会注意到这个衣服上有非常多的反光，丝绸的反光什么的。反而人物的脸部有点点被灯光挡住
1: 了。哦，这样子吗？<笑>啊、哦，没有关系，到时候我发的那个后台图里就会看很清楚。呃，其实也不用过于要求这个灯光，因为很多时候，呃，我们做研究的时候也得看电脑上的这些大图。就像我刚开始咱们说的那句话，就是你要用肉眼，很多东西你是用肉眼捕捉不到的。在现场，那这个 m o r 呢也没有什么可以太多说，我们可以到下一幅画，因为他呢是以画这些贵族肖像出名的。呃，也算是文艺复兴比较出名的这么一个肖像画家了
0: 。好，那我们现在进入下一幅啊，下一幅我我记得好像是在提香那幅画的旁边，是一张尺寸不太大的一个男子的肖像啊。那个艺术家叫做雅各布·丁托列托，呃，作品名叫做文森佐·莫罗西尼的肖像，大概作于一五七五到一五八零年
1: 。啊、uh, ，OK， 那这幅画我觉得啊，我们先说它的这个关键词，关键词是实。数字十以及文森佐这三个字，那我觉得给它放到这个提香的旁边的话，我觉得也有点这个策展人的黑色幽默。因为 c h i n t o Raito 呢，它本身呢曾是，一度是提香的弟子，但最后被提香逐出了门外。这个我也觉得很有意思。它为什么会被逐出门外呢？就是大家都是按照这个画法，就是说先画。浅色的部分，然后最后再填这些深色的部分。那这样画起来不是会慢吗？对吧？因为你不仔细把浅色溢到了深色那边。但是 Tintoretto 呢，他说啊，那我不需要，我就要先画深色部分，然后再画浅色部分，对吧？那他这样就大大的提高了他的完成每幅画的时间。那他这样呢，就让其他威尼斯画派的这些人物很不爽，其中也包括他师傅提香，他就很明目张胆抢活，因为很多时候。对很多贵客来说，其实肖像嘛，或者什么其他画，他觉得如果不是提香，那你们这些提香弟子哪个都可以了。那比如说 Veronese 啊，或者什么其他的人啊，就说我花两个月画出来，然后 Tintoretto 呢，就说我花两天就行了。当然我这只是一个呃，就是举例啊，不一定就花两天，但是他就是会比其他人时间用的短。那他就是明目张胆的和人家抢活的话，那的确会让人很不爽。嗯
0: ，哎。不是说其他人不会他这种画法，只是其他人不愿意用这种画法
1: 。对，每个人的风格不同啊。这种画出来，你可以看到，不光这幅画 ，Tintoretto 其他画也可以看到，它颜色是会偏暗的。然后它的确画得快，快呢也让它的这个作品线条呢就会更加的粗犷，对吧？这每个人画风不一样嘛。人家说我也会画，我只是不愿意，对吧？这都有。但是总之呢，他就是搞得大家都很不爽。
0: 那关于这个画上这个人呢
1: ？那这个人呢是来自威尼斯非常大的、非常著名的这么一个豪门望族，啊、呃，他们家呢还出过这个威尼斯总督。那他本身呢是一个黄金圣带骑士，呃，加入黄金圣带骑士以后呢，他画的这幅画嘛，那你看他肩上这个金色的带子，就是他这个黄金圣带骑士的这么一个标志。
0: OK， 那我们接下来进入到这个单元、啊、最大的两张画了，其中一张是在左手边特别醒目的一张，科勒乔的维纳斯·莫丘利与丘比特，也简称《爱的教育》啊，这张画呢作于一五二五年啊，这张画也是骑士特别喜欢的一张画，对吧？
1: 嗯，对我非常喜欢这幅画。这次这幅画，这次我都不知道有上过这个展，也是我的粉丝发我的。然后他说，啊，他去看了、啊，他说想问问那个怎么样。我一看，哎，他发我里边有这幅画，我就就顿时来了精神。我本来在打游戏，然后我心想。不不，先停下，先停下，让我来仔细仔细观看一番。那这幅画也是我每次去这个伦敦国家美术馆一定会去看，一定不会错过的。这是 c o r a e g g i o 的这个《爱的教育》，非常非常的漂亮。我就是个人的喜好啊，个人的喜好。它其实是和卢浮宫的一对是维纳斯是一对 c o r a e g g i o 他画的这么一对那这幅里边的维纳斯呢，对他带着他的这个儿子丘比特和这个 Mercury 在一起。我们不常见到维纳斯和 Mercury 在一起，但他们其实在神话中也有过一腿。然后就是，所以有这么一幕，就是作为维纳斯的众多情郎之一呢， Mercury 呢也想讨好这个情人嘛，所以他就会教。而他是以什么脑子转得快，他是机敏之神嘛，对吧？他其中一个，呃，神职就是机敏之神，所以是一个非常机灵的人。然后呢，在这里呢，他就不光是在这幅画有这么一个视觉传统，就是。Mercury 呢会教维纳斯的儿子，呃，读读书，在像这里或者钓钓鱼，对吧？这都是有的。这里就描绘的是 Mercury 在教丘比特认字呢
0: 。对，哎，这个 Mercury 戴的这个帽子是什么东西啊？看着很奇怪
1: 。哦，这是他的，他永远都会佩戴的，他的这个飞天帽
0: 。飞天帽
1: ，我具体不知道这个中文叫什么。这个飞天帽呢，和他，呃，飞天帽就是你可以在甚至什么庞贝的壁画上。在描绘这个 Mercury 的时候，他都带着这个。呃，不过这幅画上有一个很特殊的这个维纳斯，我不知道大家有没有注意到，就是这个维纳斯它有一对翅膀。对，那、呃、这个是不常出现的。那为什么在这里出现呢？因为因为他在卢浮宫的那幅画呢，是这个维纳斯在睡觉的时候被呃 Satyr 拉起来，身上这个所遮挡绸料的这么一幕。那那一幅呢，就代表的是维纳斯身为美神。的这种世俗之爱的一面，那在这里呢，则是维纳斯，呃，你看他的孩子在学习这些知识上的东西呢，代表的是他神圣的一面。这也、个、为什么他会再多了一双翅膀，所以就是呃，特意再来强调他的这种 celestialness 这
0: 种感觉。丘比特好像也有一个小翅膀啊。
1: 呃，对，丘比特的翅膀是总有的，但是这里非常可爱的，也是我每次去会盯着看，因为我觉得这个它是一个五彩小翅膀，就像是一个雪糕一样
0: 。对，这张画其实在展览现场也有点特别，因为这个是现场尺寸特别大，为难是因为它是裸体的嘛，没穿衣服嘛，所以我注意到就是现场这张画面前没有太多人敢凑进去看
1: 啊？为什么？没有关系
0: 隔个两三米这样去去看。也没有人去过多的去拍照，一个小的观察啊。
1: 那不至于了。那这西方艺术史里边都是裸男裸女，那我们上学时候怎么办？这个是主要也是因为越往后嘛，这些神明哪怕男子也就算了，女子也不画，就是因为这只有神明才可以不穿衣服出现在这世间，因为他身为神明，他是维纳斯，他这么美，他不穿衣服，你也不敢碰他。那这就是神明的力量
0: 。好的，然后。在这个爱的教育的右手边，也有一张不穿衣服的，但这个不穿衣服的好像是一个男神啊，不穿衣服的男神。
1: 对，是个男子。对，艺
0: 术家叫做达米亚洛马扎，然后作品名叫《加里米德贝强鲁，作为一五七五年。啊，这段话其实我我最开始没有注意到是一个男的看的作品说明才注意到，原来是一个强强美男的一个这样的一个画面
1: 呃，对对、呃，这幅画的关键词是十二数字十二哈，以及加尼米德吧。那这个画家本身不是很重要的这么一个人，非常不起眼的一个文艺复兴画家，但他的这幅画却在呃艺术史上算是青史留名
0: 了哦。
1: 呃，画的还是蛮有意思哈。那你可以看到，他描绘的呢，就是宙斯他又看上了这么一个人间的美男子加尼米德，呃，他呢就说：“那你跟我回天上吧，当我的就是这个给我端茶倒酒的。”那他就也没问人家，反正就强行带走，他就画成老鹰把他给带走了。这里画的是这么一幕。那这幅画最初是放在天花板上的装饰，所以我们可以看到，就是它是等于是往天上飞，但现在。它已经，它本身还是八边形的嘛，它现在四个角给填补上了，就是变成了一个可以挂在墙上的画。但它最初其实是，呃、天花板上的这么一个装饰画
0: 。对，这张画因为在现场的灯光下面，其实能比较清楚的看到后期的一个，呃，从八边形修补成一个正方形的这么一个痕迹。好的，那我们就进入到第三个展厅，呃，第三个单元叫做《哥塞特和北方文艺复兴》。然后，其实我们是不是要先介绍一下这个北方文艺复兴，或者是北方大概指的哪块位置、啊、因为它这个不是指具体的一个国家、啊
1: 。对对，因为为什么没法说一个国家因为这段历史是非常的复杂。你读了我的这个《珠宝传奇》上下册，它其实 basically 讲的就是这个北方，呃，北地 （Burgundy） 这个领地的这些变换的事情。所谓北方文艺复兴呢，就是咱们现在的荷兰。比利时以及法国南部那一小、啊、块地方连在一起，都是勃艮第公爵的领地。那这里呢，就在艺术史上被称之为北方北地
0: 。法国南部吗
1: ？呃，法国南部像蒂荣那边，然后一直它连在一起，一直能到当时勃艮第公爵，呃，是非常富有的，是欧洲第一大公爵，就是它的领地非常的
0: 辽阔。对，然后就是你前面也提到，就是那个时候，其实北方的这些低地国家的艺术家就开始率先的使用了一个油画的一个创作方式，然后进而就影响到了那个意大利啊、威尼斯啊那边的一些艺术家。啊
1: 、呃，对，这个呃，像 y o u n 是最早一批开始用油画作画的呃这么一个人物嘛，呃，所以虽然我们现在都知道都是达芬奇啊、拉斐尔这些。但是如果要是论先后顺序的话，那绝对是 Young v n Eyck 先开始用油彩开始作画的。但是你看，我们像这次我刚刚说的这个，包括了这个北地啊、呃、这些地方啊，但是更加的广泛的呢，寓意也有，就是除了这些地方外，像什么德国这些地方。后来也被一块儿称之为是那个 Northern Renaissance 北方文艺复兴。像这次这个展览里也有好几个，我看到
0: 。你提到的这个杨凡艾克，其实桑博也想借的，但是可能因为早期的作品画在木板上、啊、对，反正就最终就没有借到。那
1: 应该是借不到的，因为板那也开蛮珍贵的。这次拉菲尔能来，我觉得已经很厉害了，足够了。如果你把他的杨板耐也也给借来，那。你就等于把人家这个国家美术馆最重要的几幅画一下弄走了四分之一。这幅我们可以开始说这第对第十三幅里边的第十三幅。第十三幅的关键词是“十三”和“宝座”这两个字啊，作为关键词“宝座”。对
0: ，呃，艺术家叫做昆廷·马西斯，呃，作品名叫做《宝座上的圣母子和四位天使》，大概作于一五零六到一五零九年。
1: 嗯、呃，对，这幅画 c r e n t i n Massys 其实还是，呃，北方文艺复兴蛮重要的这么一个画家，呃，他其实最有意思的是他那个丑陋的公爵夫人，就是我想大家应该都看过，就是有这么一个公爵夫人打扮的特别的精致美丽，手里还拿着一朵娇嫩的鲜花的，但她本身已经。又老又丑到不行，那那幅画就是 q u e n n Massys， 但我想那幅画应该是一般不会外界的。他是北方文艺复兴还蛮重要的画家，但是我不得不说，这个不是他最好的作品，甚至我觉得十分的一般。啊，嗯哼，我觉得这幅画稍微有点敷衍给的。对，这幅画虽然不能代表这个艺术家最好的作品，但却的确能代表北方文艺复兴的这么一个整体风格。
0: 这幅画其实我是盯着那个圣母抱着那个耶稣看了半天，因为我觉得长得有点像个小和尚。然后他也挂着一串那个红珊瑚珠，就是你前面提到的那个红珊瑚珠，也是代表的什么耶稣的血啊什么的，是吧
1: ？对对对。但这幅画我为什么说虽然不能代表 Quentin Massys 最好的作品，却能代表呃北方文艺复兴最好的作品？就是你们。到时候我也会放在我这个后台里啊，这个节的细节，但到现场也可以看，就是圣母这一切从头发丝儿，包括她背后的宝座，以及就是她衣服上的这些珍珠坠饰，都画的十分的精致。完这个呃衣服上的这些细节珍珠啊，每一颗珍珠都画出了阴影，真的是可以算是非常的逼真
0: 。啊，还真是，对对对，啊、嗯。还是费了很多画工的啊！
1: 啊，对，这算是他们北方文艺复兴画家的基本功，能代表北方文艺复兴整体风格的这么一个画吧。嗯
0: ，好的，然后我们就进入到第十四幅吧。呃，这幅画是一个整个展览应该说第一幅风景画了，艺术家叫做阿尔布雷希特·阿尔特多夫，作品名叫做《人行桥风景》，约作于一五一八到一五二零年。啊
1: 、呃，对他呢就不算是我刚刚说的这个第一地的。画家了，就是这个勃艮第公爵这一代的领地的画家了。他是属于德国那边，就是要更远一点。他算是咱们现在称之为多瑙河画派里边的这么一个人物。呃，他的作品啊，呃，这幅肯定不是他最好的作品，我就这么直说了。但他不同寻常的之处就在于，他这个人啊，就这个画家啊、呃，算是最早一批。在这个十六世纪早期就开始画，专注在风景上，没有任何人物的这么作品的这么一个画家了。那这也是他的这些我刚刚说的这一点的这么一个写照吧。啊，当然他也会画有人物的，但是他算是最早一批开始尝试只专注于风景的的画家，他算是之后风景画画家的这么一个早期先行者吧。
0: 嗯，哎，为什么以前没有风景画？是那时候的画家觉得风景画没有价值呢，还是什么原因？不会画
1: ？不是，肯定是会画的。你看，像波利尼他们都会画这些，描绘这些背后的风景，但没有人觉得风景重要到可以自成为一个主题，或者是自成为一个画的种类。呃，就没有人往那儿想，然后没有人往那儿想，也没有人往那儿画。然后，因为这些画都是定制的嘛，也没有人专门来定制这些，所以就……但是这个是。呃，这个画家就算是这么一个觉醒吧。嗯 ，OK。当然，像这幅画里看上去很真实啊，我不得不说，不不得不跟大家提醒一下，就在于它不是一个真正的地方，它是很多呃地方，就是画家这个画家所看到的、所素描的一些地方的合成品，这并不是一个真正的地方
0: 。这张画我现场真的忽略掉了，那个没有单独拍照。呃，你不提这个。它作为风景绘画的意义的话，是现场比较容易被忽略的
1: 。对，这幅画的关键词是十四和人行桥哈，忘记说了
0: 。OK， 好，那我们就进入到第15幅，这张画也是你好像比较喜欢的一张啊。那个艺术家叫做杨格塞特，啊
1: 、哦，他蛮有意思。然
0: 后作品名叫《年轻公主》，而且这个单元就是格塞特打头的嘛，那说明这张画应该是属于非常重要的一张画了，大概作于1 5 3 0到一五三二年。
1: 呃，这幅画的关键词是十五以及公主二字哈、啊。呃，哥塞特呢是这么一个，也算是北方文艺复兴没有那么的重要，但是也算是比较重要的。他算是最早一批前往意大利取经的这个北方画家之一。那他呢有很大一批客户都是北方的这些王室贵族。我个人很喜欢这个画家，但是并不代表他在艺术史上就有那么的大牌，他没有那么大牌。这只是我一个人偏好啊，因为他的画都很有很有意思。那像这幅画里，他这个公主大概有个差不多十岁左右吧，啊，她是一个比较年轻的小女孩嘛。然后，但是你看他手上拿了这么一个浑天仪，哈，你在现场肯定也会，我我我没注意这个浑天仪。哦，这那他手里拿这个浑天仪呢，有意思就在于它是倒过来的。那、啊、这个回天一倒过来，这一点就有这么一个谜题在里边的感觉了。那、啊、它倒过来呢的这个角度呢，现在呈现的是北五十五度啊。为什么这幅画被认为是描绘的是一位年轻公主呢？它具体来说应该是丹麦的公主。那、啊、呃，这位叫 Dorothea 的公主呢，父亲呢是被废掉的丹麦国王。那、啊他们丹麦呢，其实就在北五十六度，大概这个地方嘛，对吧？所以这里它这个浑天仪呈现是北五十五度，然后又是被倒过来了，就有一种它的 world turn upside down， 它整个世界被呃颠倒过来了，被颠覆了。嗯，对。那这个，所以这个为什么让很多学者认为这个就是呃丹麦公主？否则谁又会举一个被倒过来的浑天仪呈现在丹麦？所在的这个角度上，对吧？而且很好玩的是，你我们看啊，就是这种一环，混天绫不是一环套一环吗？它的这个袖子上也是一环套一环的这么一个花纹
0: 对，帽子上也是
1: 。对对，就是这个，就是不停的这么一个视觉的不停的重复，还是蛮有趣的吧。好、啊，在这里值得一提是，大家可以看一下这个他胸前那个珠宝哈、啊，还有他脖子上戴那个，脖子上衣服上嵌着的这个，有是纯黑色的。这里呢，我在《珠宝传奇》书里也写到，这个其实是钻石。那人说，哎，为什么钻石是黑色？因为钻石现在不是最明亮的嘛，有着火彩的这么一个最昂贵的宝石，但。呃，那个时候的钻石还没有那么像咱们现在这样这么多的切割技术，你切割的技术越高，然后它它折射的会越来越多嘛，对吧？这个火彩还有这个光亮，在这个时候还没有那么高超的切割技术，所以这个时候的钻石都是呈现出一种黑色的
0: 。哦，这个这个我也忽略掉了啊，大家如果去现场的话，还是可以看一看
1: 。那我们出下一幅。
0: 对，然后接下来两幅吧，可以一起说，就是整个展厅占墙面积最大的两张了。因为这个单元除了这两张大画以外，其他都是小画。呃，艺术家呃都是同一个人，叫做约阿西姆·布克莱尔，作品名叫做四元素。一个是四元素的火，一个是四元素的水，然后都作于一五六九和一五七零年。这两幅话就是画的，就是那种很生活化的场景，也是跟其他的那些题材很不一样。
1: 那这两幅画的关键词就是“十六”“十七”以及“四元素”这三个字哈、啊，还是到时大家可以自动提取。那这两幅画只来了两幅，让我还是有点点诧异兼失望的吧，就是在于我以为四幅画会都来，因为它叫“四元素”嘛。那也恰巧是这个这四个元素，呃，水火土。器，呃，都在这个国家伦敦国家美术馆手里
0: 。我觉得可能是展厅面积的原因啊，因为这两张就已经占了一哦一整面墙了，可能没有足够的地方啊。因为上博的那个展厅面积确实是有点有限
1: 。哦，那也可能。那这幅画呢，像台主已经告诉我们叫四元素嘛。那火那里边呢，就是在厨房需要火才能烤熟的、啊、弄熟的这些食物。水那里边呢，则是这些从水里边出来什么鱼呀，各式各样的各式各样的鱼，这个就代表是水元素。那我们这次展厅没有，但我到时候会放在公众号里边，你就提取的时候会一块提取。那个土元素呢，则画的是这些从土里长出来的呃蔬菜，像什么胡萝卜呀、啊、圆白菜啊，就类似这种东西。然后空气呢，则是一堆什么鸡蛋呀，或者鸭呀，就是这种家禽，就是可以扑棱飞的这些呃东西。那这个画家不是在艺术上不是特别重要，但他的画呢，算是之后风俗画的这么一个预兆吧。当然，但他却也不是完整的风俗画，就在于其实这些画里边还是有。宗教寓意的
0: ，对，好像，但这些好像都在那个画的比较后面的地方啊，在那个景深的深处啊
1: 。对，那你像火这个里边，就是在门后边是，你可以仔细看，是耶稣，有耶稣的模样，那他和他头上的是圣光，你看得出来是耶稣。那这里描绘的呢，就是耶稣在玛丽和玛尔萨家的这么一个场景，这是圣经中的一个故事啊。然后这个水的这幅画呢，背景呢，则是。啊，描绘的是这个耶稣的，可以算是叫做捕鱼奇迹吧？对，就是他带着他的门徒，然后他说，对，就在这个狼拱，
0: 耶稣在哪？这张画里面
1: ？呃，水里边就是经过这个拱门，你可以看到吗？哦,哦，他就
0: 哦，真的真的，对他、啊、他
1: 叫他的，对他站在岸上叫他的门徒去说啊，你们现在放下网吧，一定能捞出来很多鱼，就是这里。大家去现场是可以看到，因为这幅画很大嘛，你是可以看到这些细节的。如果就算去不了，你也可以在我的这个后台上看到
0: 。对，这两张画摆在一起冲击力很强，而且挑中了两张，就是正好就是大鱼大肉，
1: 很有过年的气氛
0: 。据说尚博挑这两张就是因为这个原因。好的，那我们就进入到第四个单元，也是一个比较重磅的单元，就是卡拉瓦乔和意大利及西班牙的巴洛克绘画。呃，我们是不是简单的要讲一下啥是巴洛克
1: 巴洛克是跟在矫饰主义后面，矫饰主义这次里边没有太多啊。然后它其实算是全盛文艺复兴，等于算是文艺复兴晚期吧。呃，紧跟在这个后面呢，就是新的这么一个时代呢，就是巴洛克了。那巴洛克相较于文艺复兴呢，要更加的，它最经典的就有很多不同的地方，但最经典的就在于。它会更加的戏剧化，更加的抓嘛。那像我们这第一幅画，这个《十八卡拉瓦乔》，对吧？关键词是十八，然后以及蜥蜴
0: 。对，也是单独在一面墙的啊。卡拉瓦乔被蜥蜴咬伤的男孩
1: 。对对对，就是这幅画。这幅画呢，也是教科书级别的作品了、啊。就是讲到巴洛克卡拉瓦乔的时候，都是会有提到的。你像我刚刚说的。那种戏剧感，你就我们就可以在这幅画里看到，对吧？这里是戏剧在哪里呢？就在于被咬的一瞬间，他给画下来了。那这一瞬间呢，呃，是在当时人认为啊，这个疼痛是最难画的，就是因为它只是一个一瞬间的这么一个稍纵即逝的这么一个表情嘛。那他在这里就画了少年呢被蜥蜴咬了手指，然后就一副啊好疼啊，就是面目表情这一幕。
0: 这个小男孩的那个耳朵上不是憋着一朵花吗？然后那个玻璃瓶里面也有花，说这个花就暗示着转瞬即逝，有这个寓意吗
1: ？有有都会有。那你看这个呃，不光是呃花啊，这个玫瑰花，还有茉莉花，还有这个红樱桃什么似的，这些都是很容易就会坏掉的东西嘛，在这个 decay， 呃，也认为很多人认为这幅画。暗示的是，你看玫瑰代表爱情，还有这些呃，茉莉花代表爱情的芳香。但是蜥蜴被咬了吗？就是整体的画就暗示着爱情的芳香与痛苦啊，这就是对有这么一个寓意了。学者们认为
0: ，蜥蜴有啥寓意吗？为什么是蜥蜴咬它
1: ？也没有。其实这是有很有意思的一点，就是这幅画它其实是算是。算是仿一位文艺复兴晚期女画家画自己弟弟的时候模样，还是蛮有意思就是她这个女画家算是米开朗基罗的关门弟子吧，然后她有一次画了就是这个自己弟弟、呃，被这个小龙虾咬了，然后那一幕，然后就被盛赞，被欧洲各地盛赞完，盛赞为哇哦！你看，她描绘了这不可描绘之事。嗯，然后卡拉瓦乔就一幅，你懂的，就是那应该我也行吧，这也算是他的这么一个隔空对话吧。P K 对 P K
0: O、okay、K 啊，还有一点这个值得看一下的，这段画的框是原框啊
1: ，还蛮难得的，
0: 对，看上去是有一点点有点破了，但是呢是当时的一个原框
1: 。好，那我们说十九
0: ，好的，好、啊，我们进入到第十九件啊，是那个圭多雷尼。呃，作品名叫做《莫达拉的玛利亚》，然后呢，作于约1六3 4到一六三五年
1: 。好，那这幅画的关键词就是“十九”以及“莫达拉”这三个字。这幅画 ，Great r i n a l 也是巴洛克榜上有名的画家，这是真的。但是这幅画嗯，一般不是他最好的作品，只能算是他作品中非常普通的作品吧。哦、oh. ，对，这幅画画的呢，也是一个其实可以。我们常常能看到的这么在画里不停会出现这么一个人物，就是这位圣女嘛 ，Mary Magdalene。相传她长得特别貌美，她是做妓女的。然后呢，呃，她经常有着一头特别漂亮的长长的金色头发，然后穿着那个漂亮的红色衣服。但是她被耶稣感召了以后呢，她就变成圣人了。大概简单来说啊，概括一下就是这么一个故事。这画中人画的就是她。
0: 那这张就到这里。嗯嗯
1: 。
0: 然后我们再看另外一张那个肖像，一张圣母肖像，是在这张画的呃旁边的旁边啊。第二十件，那个叫呃桑索费莱托的祈祷的圣母，大概作于一六四零到一六五零年。啊、呃，这张画是一张也是身披着那个蓝颜色的这个袍子的圣母，但是这张画面没有耶稣
1: 。啊，对，啊、呃、这幅画的关键词是二十以及祈祷二字哈。那这幅颜色应该很好看吧？就
0: 对，真的很好看。就是
1: 很多人应该会在看吧，
0: 拍照的人特别多。我
1: 觉得，因为它这个蓝色蓝的还蛮亮眼的。这个就是也是又一次群青，就超越大海之蓝。呃，那这幅画呢？这个画家啊，是一个哎一般的这么一个人物吧。但这幅画的确还是蛮有意思。他是一个受拉菲尔影响比较多的这么一个画家。但是哪怕哪怕你看我们在这边。看到他是一个非常古典的这么一个形象哈，也没有做一些什么夸张的动作，但是这个光影却是十分的夸张，对吧？十分的光影对比是非常的抓嘛，像那种电影剧照里打着这种，呃，射光灯的感觉
0: 。对，就有点像拉斐尔加卡拉瓦乔的感觉，<笑>一点点，
1: 哈哈哈，差不多就是这个感觉，因为他本身也属于，呃，巴洛克相对古典的那一派人。那下一个下一个画，这个 Nicolas Poussin 就是这个巴洛克古典派的重要人物
0: 。对，这张画就是夹在这个圣母和刚刚说的那个木达纳的玛利亚中间。然后这张画呢，现场其实看的人不是很多，然后我也,也没有花太多时间。但是后来我才发现，就是他其实这个单元里面非常重要的一张画。那其实也是觉得这张画是特别值得讲述一下。对，第二十一件、嗯对。对
1: ，这个 Nicolas p u s s o n 哦，对，呃，关键词是二十一以及酒神二字哈。那这个 p u s s o n 呢，呃，是巴洛克，呃，绕不过去的这么一个人物。他本身是法国人，呃，但是大部分职业生涯、啊、都待在了罗马。然后呢，他成为了这个巴洛克这时代里，呃，相对古典主义的这么一派的代表人物。他就是简称为巴洛克的古典派吧？那他为什么很重要呢？因为之后法国学院派都奉他为祖师爷，呃，进学院就得先学普桑，他就是这么的重要。你看，我们也可以看到，像这幅画，他他最喜欢的人就是拉斐尔
0: 。啊！但是他跟拉斐尔一点都不像。
1: 不不,不呃，话是这么说了，但是他就非常喜欢就是临摹拉斐尔的作品，那就是这种古典的。精密的感觉还是有拉菲尔本身的那种 feel 在的，呃，然后你看他这个画中，像这幅画里的画中人物的那种比较古典的肌肉，那、啊、这个呢，我们在卡拉瓦乔身上就是看不到的，啊、uh. ，就很少能看到，可以说来很少能看到。这幅画他画的这个故事，我也觉得也是有点意思，他就是一个小酒神，然后呢，呃，你看这个林间的这么一个 satyr。就又是这么一个人物，就是上半身是男人，下半身是羊，还长着羊腿
0: 。那哪一个长羊腿的
1: ？对，长羊腿就是跪着的这个，给他喝、哦、喝喝东西的这个。那
0: 嗯画面中间这个小孩是酒神是吧
1: ？对，中间这小孩是酒神，然后这个 s a t e r 呢，再给他挤葡萄汁让他喝，因为这个酒最初都是这个葡萄酿的嘛，西方这边
0: 是用盘子在喝是吧？还没有杯子那个时候。
1: 呃，更古典化嘛，他想画的更。那个时候，蒲桑活着的时候是有了。怎么说呢？就是蒲桑的画啊，在当时很受这些什么学者啊、学究啊，就是这种有学问的、偏向喜好解谜的这些贵族和富商顾客们的喜欢。呃，为什么呢？因为他的画啊，都需要解读。你要是不懂的话，你就不知道他画什么。他经常也特意把各式各样的。谜题藏在这里边嘛？那像这幅画，他画的就是酒神的姨妈 ino 在照顾他，然后他的丈夫是封神之子，这个 a t h m o 就是扶着的那个，就是在背后扶着这个小酒神的这个人啊。然后后面的这些小孩应该就是这俩人的孩子。那故事是什么呢？就是，呃，这个 ino 呢，呃，对巴菲斯呢非常的骄傲，然后呢让朱诺很生气，然后他就说：“你怎么？你觉得你好像？”什么奶了酒神，你就变成了什么奥林匹斯，呃山上的大神了吗？那没有，就是说呢，就让他这夫妻二人疯了，然后呢，这个阿斯美斯就是她的丈夫呢，还失手杀了他们的一个儿子，所以这个故事的结局还是蛮悲伤的吧。但是这就是普桑的画儿，呃，这幅画已经算是比较好解读，有很多他就特意给你画的，嗯，让你一下看不出来他到底画的是什么。
0: 也就是说，你必须要非常了解这个神话故事啊，这些典故啊什么的，你才能看懂
1: 。他都不是普通了解神话故事和典故，他真的就是得特别精专的人才能解读他这些。这是为什么他的画很多那种更高层的大贵子者就不是很喜欢，他觉得怎么那么费脑子？这个像贝尼尼就曾说过嘛，他说这个普桑的画。呃，普桑先生啊，他是在用脑子在作画。他的画呢，其实是需要观画人仔细阅读才能看懂的，它不是一个一目了然的画
0: 。好，那大家还是专门去留意一下普桑这件，因为现场是比较容易被忽略。而且在上播出的图录里面呢，像他旁边的那件圣母，蓝色的那个特别漂亮的圣母，是给了一个跨页细节局部图的待遇的。然后普桑这件是没有跨页待遇的，所以感觉一张特别重要的画呢，在现场享受的待遇好像稍微差了一点点啊。呃，大家不要错过。嗯、呃，好，那我们就进入到第二十二张画啊，第二十二件作品。那个呃，艺术家叫克劳德，然后呢，作品名叫呃《圣乌苏拉登船的海港》，作于一六四一年。啊，这张画呢是在这个这个展厅的整个的文字介绍的旁边，也是单独的一面墙吧。然后呃，那应该也是一件比较重要的作品
1: 。那。这幅画的这个关键词是二十二，呃，以及海港二字哈、啊。那这幅画能来，我觉得也蛮有趣的，因为在于 Cloud 呢和这个刚刚我们说到这个 Nicolas Poussin 呢，他们是好朋友。呃，和他这个 Poussin 不一样的是，呃，他的画还是蛮受这些大贵族们喜欢的。好懂是、呃、对，好懂，就而且画的是风景嘛，然后也没有什么特别需要阅读理解的部分。这个他和普桑所专注的点也不一样，他算是风景派风景画的这么一个开山鼻祖。那、嗯啊、为什么呢？就是因为他很重要，就在于之后所有风景画画家都是源自他这里。那哪怕后边人画的与他不一样，哦、也都是呃大，就是几乎几乎啊，当然必须都只能说几乎就。也都是得先学会他的，才能就是与他画的不一样。嗯，这是为什么？因为他是被誉为一个把风景给完美公式化了的人。因为在他之前，人们认为风景人可以不断的美化，人总会有就是呃，比如说什么三庭五眼啊，就这种分布，这些都是可以有更漂亮的或者不断美化的这么一个过程。的，但是风景却不可以。因为风景就是风景，你怎么可以美化风景嘛？因为你不知道最美的风景长什么样，你就无法美化一个风景，对吧？啊、哦
0: ，这是什么你呢？论、
1: 嗯？对 ，Cloud 却做成了，他把风景给完美化了。那这个是从古希腊起，没有人能做到的事情，你、嗯、知道吧？就是他却做到了。那他这个公式是什么呢？就是这幅画都不算是他最典型的风景画。它其实就是前面有一些小人儿，然后呃两边是什么树给就是这个画儿，呃大概给扩一下，然后在远处是一些古建筑，然后绵延的水山水，然后再往远处又是一个古堡，然后是金光，就是这样的，这就是这么一个公式。这幅画不是它最经典的，但我刚刚说这些，其实这些画里也都是有的。嗯
0: ，你说的风景画其实不是后面，比如说像英国。那些风景绘画基本上全都是那种田园风光，全都是树啊、草地的那种风景，是吧？你说的风景其实包括了建筑、什么船、什么海、什么人物、什么
1: 。那个英国，你后来说的那些像什么 Constable 那些，也都是为了反 Cloud 才画、哦、的那些，就是像当时、哦，当时我们会说到 Constable 的时候就会说到，就是。呃，就人们都已经看了好几百年这个 cloud 的形式的这种公式化的风景以后，人就说：“哇，你看 John Constable 画的这个多么的自然，对吧？从很久没有见过如此真实的风景了。嗯”但 John Constable 也得学 cloud 是怎么画，否则他无法画他所画的那些东西
0: 啊。对啊，而且还有那个英国的那个最重要的风景画家那个呃 Tona， 他也是特别崇拜这个 cloud。他在这个英国国家美术馆的那个画，他。就特别强调，就是他的画要挂在那个 Cloud 的这个画的左右两边。然后他说，图录里面说，就是透纳还看到他的话，就是潸然泪下啊什么的，反正就好像特别崇拜这个 Cloud。嗯，为什么这个 Cloud 就可以拥有自己单独的名字？因为你看前面我们一长串艺术家全都是一长串的名字嘛，就他就可以简称 Cloud。他其实他的全名叫呃克劳德·热莱。
1: 呃、uh, ，Lorraine， 对，呃，这也其实是他的呃那个那时候 ，Lorraine 当时他活着还不算是法国一部分，但 basically 就是法国的一部分。那他为什么会被称之为 c l o u d 也很重要一点，你发现了没？就是这些艺术史当中，呃，越重要的人物，我们就越只称他的名字而不称他的姓 c l o u d 也属于这么一个人之一，知道吧？就是他这这就是他有多重要。那你看啊，还有一个这里边还有一个细节，我刚刚忘说了。他的呃，我不是说他是呃罗马大贵族们那个非常喜爱的画家嘛，是他的支持者。那他最重要的顾客，也是他的很重要撑腰人，就是巴贝里尼家族的啊、呃。巴贝里尼家族就是教皇家族嘛。那你要仔细看这中间的那个航航海的那个船的话，他。呃，船帆上全部都画着这个蓝底蜜蜂的图案。那这个图案就是他们 Barberini 家族的这个族徽。那、嗯、所以他在这里也隐晦的拍了个马屁
0: 。哦，所以像他的话，是不是其实主要是看风景，其中的人物其实没有那么重要，对吧
1: ？呃，其实是没有那么重要。他其实只是，比如说像这次是什么 Saint u r s u l 登船呐、啊，然后还有其他的是什么阿波罗弹琴的，那这些都不重要，因为。说白了 ，Cloud 这人不太会画人物啊，因为他其实不算是正经科班出身，就他人物画的，你要仔细去看，你可以看，这都还算是画的好的。我有见过他那个笔下人物更差劲的。那就当时还有顾客反映嘛，说你这画太差了，然后他就说啊，那个你花钱买的是我的风景，这人物是是我免费赠送的，也就是说你就不要多提了，对吧？免费赠送你还要怎样？
0: 好的，哎，对，好像那个他生前是不是特别火，然后导致就是他得专门出一本画册来那个保证他的真品啊，就是鉴别赝品
1: 啊、呃，对对，就是好多人仿他，然后搞得他自己出了一个所谓的真理之书，就是说啊，没有在我书上的都是假的，他真的还蛮火的
0: 。哎，这是不是也说明他的贡献主要在创造了这种构图啊？你创造这种图式之后，就容易被仿
1: 。呃，对，但其实呃，他当时比较在乎就在于他们抢我生意嘛。他是整个西方风景画的开山鼻祖哎，不光是这些之后的风景画家都是奉他为祖师爷，就是连呃很多欧洲的这些豪宅别墅，那个自己的花园也都是按照他的这个风景格式打造的，因为他已经破解出来了这个密码，他知道了什么时候啊，让我来告诉你风景最美的样子是什么样，就是这样
0: 的。那他一辈子就画这种画是吧？就不太画其他的这个特写的人物肖像什么这种画。
1: 他不太画，呃，就像我刚刚说的，因为他他不太会画人物、啊哦，这是他的这么一个缺陷，所以也没有人会找他专门就是说啊、呃，我们画一堆肖像吧，对吧？这个风景画就是他的他的拿手好戏
0: 。好，那我们就进入到下一幅啊，下一幅在这个 Cloud 这张画的正对面是一张尺寸更大的一张风景画，呃，艺术家叫做萨尔瓦多罗萨。作品名叫《莫秋利与不诚实的樵夫》，然后约作于一六六三年。哎，这个莫秋利是前面那个莫秋利吗？《爱的驾驭》里那个莫秋利吗
1: ？对对，就是他。那这幅画的关键词是“二十三”以及“樵夫”二字哈。那呃，对 ，Salvator Rosa， 你看，我觉得也很好。就是这两幅画，如果你去的话，你可以先看看 Cloud， 然后再去看看 Salvator Rosa 的这个风景画。就是在人人都以这个 Cloud。作为模板的时候，呃 ，Severo Rosa 是少有的仍然坚持着自己风景画风格的这么一个画家。他的这个画里，我们就能看到是，呃，风景十分的狂野，对吧？甚至有些危
0: 险，有动感
1: 。对，这是 Cloud 的作品中不会见到的。Cloud 永远都是那种啊，就是呃，平静却美好。就是遥远的田园，散布着金光，就是甭管是夕阳还是朝阳，反正都是有的。那《Soft Rosa》里边就十分的风雨欲来，就像这幅画里，对吧？我们可以感受到，呃，树林幽深，然后背后的云彩，呃，不停的被风推着往前走，你就觉得这是一个风雨欲来的这么一个画面。到时候去了以后也可以看它。推荐大家看这些细节，它这些就是你仔细看，它整体这个树啊也被风吹的四散，然后它这个 Mercury 从这个河流里，因为这是个画的这个伊索寓言嘛，待会我们会讲一下，就是它所在的这个溪流河水里边也是非常的急的这么一个急流的这么一幕。那这个故事是伊索寓言当中那个金斧子银斧子这个故事，这个我们应该都听说过，对吧
0: ？对，特别有名，所有人都知道一个。一所寓言，对，哪个是那个莫丘利亚？那个 Mercury， 呃
1: ，河里的是 Mercury， 那个岸上的是那个不诚实的樵夫
0: ，也带着他那个飞行帽吗
1: ？对，也带着。其实你仔细看，他是也带着的。到时候我可以放到这个我的这个细节图放到这个公众号后台里，你们可以看，他是也带着
0: 的。OK， 好的，那我们就进入到这个单元的最后一张画啊，第二十四幅，迭戈·委拉斯贵兹的费尔兰多主教肖像。大概作于一六四零年到一六四五年
1: ，呃，这幅画的关键词是二十四以及主教
0: 。对，就在这个最大的风景画，我们刚刚说这张画的右手边啊。嗯
1: v e l a s q u e z 也是艺术史上能叫得出来名的这么一个人物嘛，对吧？但是这不是一个他非常重要的作品吧？但也不差，他的确很擅长画这些。身居高位的人物，呃，这幅画的是一个格拉纳达大主教。那你可以看到，就是这个这个老头眼里是有着这种坚毅的眼神，就是这种上位者想要的威严，呃 b l a s s k e s 就画出来了
0: 。啊，对，这张画还有一个特别之处在于，这张画是。当然，它不是这个整个展览里面唯一被切割过的。特别之处在于，它被切割的部分呢，现在还保存着。也就是说，它当时画完之后没多久，四周被切掉了，小了一圈。然后被切掉的那一部分呢，目前保存在那个那个马德里的东方宫，反正文字介绍是这么说的。但是为什么呢？是不太清楚。所以呢，这张画如果你会觉得有点怪，就是因为它四周被切割掉了。那个主教的手啊，那些其实是画出来了的，但是呢，就不在这张画里好，那这个单元也完了。然后由于时间关系呢，我们这一期呢就先录到这里，因为已经有一个多小时了。然后呢，我们这期节目会分成两个部分，上下两期。剩下的还有二十多件呢，大家在听完这期之后呢，也一起下载收听。呃，如果你是去现场去看那个的上部的展览呢，因为现场的网络条件不是很好，所以建议大家提前下载好。那先跟大家说再见吧，拜拜。OK，
1: 好的，感谢收。
0: 听艺术有毒播客，艺术有毒是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的
1: 节目可以在 Artist Poison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒读,读书的读”就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号，以便获得更多与
0: 节目有关的信息。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。